agradecidos contigo por darnos el honor, el privilegio de poder impartir tu palabra. Señor, rogamos, imploramos, suplicamos, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu para exponer tu palabra a los que están presentes y a aquellos que también nos están viendo, Señor, que pueda traer fortaleza, sustento, ánimo, Señor, a la vida de tu pueblo. Y, Señor, también te pedimos, por favor, que a través de ella traigas una circuncisión de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabe, hemos estado viendo los miércoles. Se los recomiendo porque es un tema muy hermoso. Se llama Las Ministraciones Espirituales sobre el Señor Jesús. Y el domingo pasado vimos... Uno de ellos es lo que lo vimos aislado, que vimos el espíritu del temor de Dios. Y vimos el concepto de la perspectiva de Dios sobre lo que es el temor de Dios. Vimos que el temor humano es parte del diseño que Dios puso en el corazón del hombre. Y este es para que el hombre tenga precaución, sea cuidadoso, sea precavido. Pero como siempre... Si algo no se mantiene dentro de los parámetros o en el balance del Señor, se puede distorsionar. Y entonces, un temor que es saludable se puede convertir en miedo, se puede convertir en pánico, pues se puede llegar a horror y una persona llegar a tener hasta terror, hermanos, e inhabilitarlo para que eh, no haga nada. Inclusive, un temor más allá de lo normal puede ser enfermizo y puede terminar haciéndole inclusive daño a los hijos. Hablábamos que el temor de Dios infunde esperanza a los hijos, pero la falta de temor de Dios o la falta de confianza en Dios podría infundirles en ellos también inseguridad. Y por eso vimos que el Señor nos da dos perspectivas de esto. Esto lo vimos el domingo, Proverbios 19, 23. El temor del Señor, mire qué hermoso cómo lo dice. El temor humano es bueno, media vez no se distorsione. Pero el temor del Señor es fuente de vida. Y nos hace, mire qué hace el temor de Dios. Nos hace vivir tranquilos y libre de temores. Entonces, este es el consejo del Señor para los temores de la vida, los cuales pueden ser parte de la naturaleza humana, que aunque sabemos que el Señor está ahí, hermano, porque nuestra naturaleza humana a veces es muy débil, que aunque sabemos que el Señor está ahí, tenemos duda. Nuestros sentimientos, nuestra naturaleza débil nos traiciona en momentos que son difíciles y, y causan miedos, causan temores. Y por eso es que el Señor también nos da otro consejo. Mire, pues uno es el temor de Dios. Ese lo que trae es que se alejan los temores. Pero otro es el amor de Dios. Y esto lo dice muy claro Juan capítulo 4, versículo 18. Hay más, pero solo le muestro hoy dos, dos perspectivas. En el amor no hay temor. Eso es claro, hermano. En el amor. ¿El amor a quién? El amor al Señor. En el amor al Señor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor. Ahora, fíjense que dice el amor de alguna manera perfeccionado. O sea, el amor que se relaciona con él, pero se ha perfeccionado, ha madurado el amor. Antes bien, el perfecto amor lo que hace es que todo temor incorrecto lo echa fuera. 
Y dice y aclara, pues el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, que alguien que es, no estoy hablando del temor humano que es saludable, sino el temor que se distorsiona, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. O sea, que podemos tener amor, pero el amor se tiene que perfeccionar para que eche fuera todo tipo de, de temor. Otras versiones de esta parte que dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Mire cómo lo dice, hermano, en la versión Jerusalén. Dice, el amor que ha cumplido su propósito nos libra del temor y del miedo. O sea que las circunstancias lo que hacen es cumplir un propósito, un diseño de Dios. Eh, la LP dice, el auténtico amor elimina el temor. Hermano, y cuando ya no hay temor a lo que pueda suceder en las cosas, eso es hermoso, hermano. La Kadosh dice, por, por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja de todo tipo de temor. Y la PDT, que es la versión que me encantó también, por el contrario, el amor que es maduro, echa fuera el miedo. O sea que el amor que ha madurado, y me refiero a la relación con Dios, ha madurado, echa fuera todo tipo de miedo. Entonces, lo que necesitamos en nuestro corazón es que el amor hacia el Señor madure. Y es curioso, hermano, cómo Dios, para que madure en nosotros, a veces, fíjese, hermano, y esto es tremendo, hermano, a veces no es librándonos de situaciones, situaciones o circunstancias. ¿Por qué Dios nos puede librar de toda circunstancia? Por ejemplo, el Señor dice, aunque pases por el fuego. ¿Pero por qué mejor no nos permite no pasar por el fuego? Porque no aprenderíamos. Entonces, Él permite que, no dice que, cuando dice, al que pases por el fuego no te quemarás. No dice que no lo vamos a sentir, pero que nos va a guardar. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. No dice que no voy a sentir que me estoy ahogando, pero no me voy a ahogar. Entonces, a veces, Él no nos libra de situaciones o circunstancias, sino que nos saca de en medio de ellas, mostrándonos el poder de Dios para que lo conozcamos de una manera diferente, para que sepamos, hermano, que, que no importa cuán difícil o adversa sea la circunstancia, el Señor está ahí, el Señor está presente. Mire, hay un tema que di hace, eso fue hace como dos años, se llama Jehová Sama. Pero también en, en hebreo se dice diferente. Mire, déjeme mostrárselo acá. Jehová Chama, este es el, como aparece en el diccionario Strong, pero eh, hay otros que lo mencionan como Jehová Sama. A, a ver, esto lo di hace como dos años. A ver si alguien se recuerda qué significa esto. ¿Usted predicó de eso, pues, pastor? <risa> sí, sí, prediqué. Yo sé que a veces se nos olvida. Pero mire lo que significa. El Señor está ahí. Alagra. No importa la situación, el Señor está ahí. El Señor está presente. El Señor está aquí. Hermano, esto tiene que hacerse un rema en lo profundo de nuestro corazón. No importa la situación, no importa la adversidad, el Señor está ahí. 
¿Por qué no nos saca? Porque muchas veces tenemos que ser formados y Él permite algunas cosas. Hermano, si nosotros, eh, cada vez que un niño se cae, lo levantamos, ¿cómo va a aprender Él a levantarse? ¿Sí o no? Entonces, a veces dejarlo que Él se quede ahí, Él le enseña a Él a cómo levantarse. Y la próxima que cae, Él sabe cómo debe de hacerlo. Si no, se crea una dependencia y Él mismo en su vida le va a costar sobresalir porque está acostumbrado a que siempre lo estén sacando. Entonces, esto nos da pie de imprenta para decir que el Señor nunca está ausente o nunca está ajeno a cualquier situación o a cualquier circunstancia en la que tú te encuentres. Pero para que tu amor y mi amor madure más y más, Él permite todo esto. Porque si la ves desde la perspectiva de Dios, no es para matarnos. Aunque se ven terribles, aunque se ven horribles y espantosas, no es para matarnos, sino las mismas son para que maduremos, las mismas son para que seamos formados, las mismas son para que conozcamos al Señor en sus diferentes nombres. Y por eso la Biblia es muy clara en esto, hermano, que si tenemos paciencia y confiamos en el Señor, estas situaciones se vuelven puertas para nosotros. Mire cómo lo decía, y solo me voy a enfocar en el versículo de Oseas 2.17, donde dice esto. Mire qué dice en la NTV, convertiré el valle de la aflicción en puerta de esperanza. Ah, eso lo hace nuestro Señor. El valle de la aflicción. O sea, que hubo aflicción, hubo angustia, hubo tormento en esa situación, en esa circunstancia. Y Él lo dice, yo la voy a convertir, ese lugar, en puerta de esperanza. Mire la versión NBI que dice, convertiré el valle de la desgracia. Donde hubo o operó una desgracia por diferentes circunstancias. El Señor dice, ese lugar, esa situación, esa circunstancia, la voy a convertir. Ahora Él dice, en un paso te va a ser un portal para una puerta de esperanza. Hermanos, cuando hemos visto, hermano amado, y experimentamos, hermano amado, el amor del Señor, las cosas más difíciles se han vuelto para nosotros en las mejores oportunidades de bendición para nosotros hermanos solo tenemos que esperar y vamos a ver la mano del señor por eso su nombre jehová sama él está presente ahí él está ahí él está aquí él no se ha apartado en ningún momento por eso el señor dice muy claramente hermano amado y esto lo hemos visto ya hermano en juan 14 27 la paz les dejo mi paz les doy no se les doy a ustedes como el mundo la da el mundo la da condicionada no yo no se las doy condicionada yo se las regalo hice la paz en la cruz del calvario que es la paz entre ustedes y dios y les doy una paz para que puedan vivir en este mundo Y entonces él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, la orden del Señor es que no nos turbemos y que no tengamos miedo. Amén, hermanos. Entonces, pero padre, ¿pero qué hago si mi naturaleza a veces me lleva a eso? Bueno, entonces yo quiero, en base a eso, quisiera tratar el siguiente tema con usted. No temáis. No como la que hizo el chavo, ¿ah? porque el chavo sí dice feo. No temáis. No temáis. 
Ahora fíjese, hermano. Mire, de hecho yo había hablado sobre el temor de Dios en la, la, la semana pasada, el domingo, y no pensaba hablar de esto. Pero yo creo que el Señor quiere que le hable. Fíjese, en la Biblia hay muchas expresiones con respecto a no tener temor. Por ejemplo, no se turbe, um, por ejemplo, no tengan temor, no se preocupen, uh, no se angusten no, y cosas por el estilo. Pero existen expresiones que son muy concisas, que son muy precisas como expresión. Eh, no cambiando el tipo de palabras, sino usando las mismas palabras, especialmente estas. No temáis, así como están juntitas las dos. En una Biblia interlineal, cuando usted agarra una Biblia interlineal, eso lo puede hacer, inclusive puede buscar cuántas veces aparece en la Biblia. Déjeme mostrarle las veces que aparece, porque... En el, nuevo, en el Antiguo Testamento aparecen 26 y en el Nuevo Testamento aparecen 10. En total son 36. 6 por 6, 36. Y fíjese, el 6 es el número humano. O sea, mire que, o sea que para la humanidad nuestra, el Señor dice, no temáis. Para la parte humana, no temáis. Entonces, déjeme ver primero la parte del, del Antiguo Testamento. Aquí lo puede ver... Um, esto es más o menos, el, el, en la, la, estas columnitas de aquí son las veces que aparece, en la mera orilla aparece la cantidad de veces, pero no, no lo dice, por eso se lo pongo en números grandes. Entonces, la expresión en hebreo, no temáis, aparece 26 veces. En Génesis aparece 3, en Éxodo aparece 2, en Números aparece 1, en Deuteronomio aparece 2 y de ahí se va. Y hasta en Segunda de Crónicas aparece tres y en Jeremías aparece cuatro veces. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo, hermano, porque se recuerda lo que le estaba diciendo. El Señor podría librarnos de todas esas cosas malas, pero a veces no lo hace. Entonces, yo quiero enseñarle que Dios nos muestra diferentes escenarios donde esta palabra compuesta o junta aparece y veamos dónde es donde aparece por primera vez esta expresión. Y fíjese, es con relación a un hombre que experimentó, como nos ha pasado tal vez a nosotros, miedo y temor de la muerte. Y lo tremendo fue que fue a causa de sus propios hermanos eh, que lo querían matar. No lo estaban amenazando, hermano. Lo querían matar. Ellos querían deshacerse de él porque lo odiaban, hermano. Sentían envidia en contra de él y lo odiaban. Y el solo verlo se le remordía el estómago, les daba cólera, les daba enojo. Y hermano, de repente su padre lo manda solito a, a verlos y los encuentra. Y ellos comienzan a hacer planes malignos, hermano. No eran planes de solo palabras, eran verdaderos. Pero aún en medio de esto, Dios tenía planes preciosos. Lo tremendo es que esta palabra, no tengáis miedo, no, te, no temáis, aparece en este hombre que tenía miedo, que tenía temor. Veamos la angustia de este joven y fíjese, y mire qué tremendo, tenía solo 17 años. O sea, eso lo que nos habla es que no solamente los adultos experimentan miedos y temores, sino también los jóvenes, también las señoritas, también los niños. 
Y por eso es que, hermanos, tenemos que saber esto para enseñarles qué es lo que dice la Biblia y cómo Dios a, un, a una persona en circunstancias tales, Dios se encarga. Hermano, qué tremendo que en vez de esta palabra, no temáis, usarla para Dios mismo, para decirle a su pueblo, Él hace que se use para un hombre que sea el primero que la use. Esto me asombra, pero veamos la escena, hermano. Génesis 37, del 19 al 20. Usted sabe la historia, no lo voy a leer todos los pasajes, pero si usted le interesa más leer sobre eso, puede ir a esa escritura. Y se decían entre sí, los hermanos, cuando él, cuando venía el joven de 17 a ver a sus hermanos, y se decían entre sí, los hermanos que lo odiaban, aquí viene el Señor de los sueños. Ahora pues, vamos, matémoslo. Hermano, para llegar a eso, tenía que haber un odio de niveles muy grandes. Porque, ¿se atrevería usted a matar a un hermano? Pues no, hermano. Pero si el odio había llegado, el odio de Dios estaba, pero muy fuerte. Ahora, pues, vamos, matémoslos y arrojémoslos en una de las cisternas y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué serán sus sueños. Ahora nos vamos a vengar y a ver lo que nos ha estado profetizando si se va a cumplir. Pero sabe que vino Judá y como que le remordió un poquito la conciencia. Y dijo, no lo matemos, vendámoslo. Pero hermano, esto es igual. Porque no lo estaban vendiendo para, para, para que trabajara para alguien. Lo estaban vendiendo como esclavo. Y venderlo como esclavo era lo mismo. Y era peor porque lo estaban matando en vida. Porque venderlo como esclavo era decirle, te quito tu identidad. Ya no El esclavo no tiene identidad. El esclavo no tiene voz y voto. El esclavo no tiene familia. Lo estaban matando en vida. Y diciéndole de parte del enemigo, hermano, que mira dónde vas a ir a parar. El esclavo no tiene una posición. O sea que lo estaban separando para siempre, humanamente hablando, de su familia. Como esclavos no tenían esperanza de regresar. Tal vez sí, pero si el padre sabía dónde estaba, pero el padre no sabía dónde estaba. Porque la versión que le dieron es que un animal lo había matado. Entonces veamos, hermano amado, cómo el Señor se glorifica en esta escena. Génesis 37, 26, 27. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslos a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Mire qué hermanito, hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. O sea, que no solo lo odiaba Judá sino todos, porque si alguien no lo hubiera odiado, hermano, se hubiera opuesto a eso. Entonces, ahora, recuérdese un joven de 17 años en un lugar donde no hay nadie más como para poder gritar y pedir ayuda. Entonces, este joven, hermano, al escuchar lo que sus hermanos estaban determinados a hacer, de venderlo de una manera inhumana como esclavo, que querían deshacerse de él de esta manera, hermano, usted y yo en su posición, hubiera caído el temor, hubiera caído el pánico sobre el corazón de uno o de este joven. Ahora, mire, aquí es donde viene lo tremendo. 
que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que todo esto solo sirvió para formar el carácter de José por los planes que Dios tenía para él. Y para que viera al Dios Sama operando en la vida de él, que él estaba aún en esa posición de, de esclavo, él estaba ahí, aún con Potifar, él estaba ahí, aún en la cárcel, él estaba ahí. Y por eso la Biblia dice que aún en las peores circunstancias, este joven prosperaba. Todo mundo sabía que Dios estaba con él. Y sabemos que había angustia en el corazón de este joven porque cuando muchos años después, cuando ya habían engrandecido a José, los mismos hermanos dan testimonio de lo que pasó en esta escena. Déjenme mostrárselo. Mire que dice, dice en Génesis 4.21 en la versión TLA, pero se decían los unos a los otros porque ahora ellos estaban siendo pasados por tormenta. Y su corazón le redarguía porque sabían que eso había pasado con su hermano. Y dicen, se decían unos a otros, seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que le hicimos a nuestro hermano. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no le hicimos caso, aunque podíamos ver su miedo. O sea, que si sí había temor en él, había miedo. Eso, eso está muy claro en la escritura, hermano. O sea, que esta fue una escena muy terrible para José. Nosotros la miramos muy espiritual, pero estamos hablando de algo literal, de algo que pasó. Ahora, esto es lo tremendo, que la primera vez que aparece esta expresión, no temáis, es en relación a él. Entonces, déjeme verlo. Entonces, tres veces aparece en Génesis. Ahora, todas las veces que aparece en Génesis es con relación a este joven que en su corazón experimentó el temor y el miedo. Y Dios experimentó que a este joven que había experimentado el temor y el miedo, hermano amado, pero que había confiado en el Señor, le dio el derecho que a él se le adjudicara la primera vez que se decía la palabra, no temáis. Era qué tremendo, hermano. Porque usted sabe que él, él se hizo señor de Egipto. Él confió en Dios, él se hizo Hermano, por decirlo de esta manera, pasando primero como esclavo de los ismaelitas, luego como esclavo de, Potifor, de Potifar, luego como esclavo, hermano amado, en la cárcel, él, hermano, fue sometido a temores y a miedos, pero en medio de todo esto, él confió en el Señor y él gobernó esa área a través de la confianza, a través del temor de Dios operando en él. Por eso, recuérdese el versículo que vimos al principio, que el temor de Dios de hace de desaparecer echa fuera los temores y él confió en él y por eso es que el señor le adjudica que sea a través de él que se use esta palabra déjeme verlo con usted ahora viene él mire que tremendo hermano ahora viene él ya sus hermanos temerosos delante de él hermanos hasta le postraron a él y ahora viene él muchos muchos años después se volvió Señor. Por eso la Biblia dice, mire, es que aquí está la diferencia. El Señor dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De qué señores? Señor es aquella persona que ha logrado vencer 
tal o cual situación que era un problema en su corazón, que era un problema en su alma. Si alguien tiene problema de carácter, si alguien tiene problema de esto, si alguien tiene problema de miedos y temores y los vence a causa de confiar en el Señor, él o ella se vuelve Señor de esas áreas. Y el Señor dice, yo soy Señor de señores, de aquellos que han dominado aquellas áreas. Y este joven dominó las áreas y el Señor le permitió poder adjudicarle a él estas palabras. Hermano, es que este la diferencia cuando hay algo que a ti ha estado atormentándote y tú logras gobernarlo confiando en el Señor ahora el Señor hace que a través de esa misma situación se vuelva una puerta de esperanza sea un paso de bendición que te vuelvas hermano amado una bendición para otros entonces ahora vemos a José ya teniendo más de 30 años hermano amado con una posición grande en Egipto pero José le dijo no temáis ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? M mire, mire la humildad de este hombre, hermano. Tenía el poder para eliminarlos, hermano. Vosotros pensáis en hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces aquí, el, 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 lo que es el tiempo, el valle de la angustia, el valle de la desgracia, el Señor lo convierte en una puerta de esperanza. Eso es lo que le está diciendo Él. Dios tornó, Dios convirtió esto en bien. Sigamos leyendo, porque ese es el versículo 19 y 20, la segunda vez que aparece. Ahora pues, vuelve a decirle, fíjese que tremendo, no temáis. <risa> qué tremendo. Yo proveré, acuérdense que el, el, fue el Señor el que dijo que no temiéramos. Y ahora el Señor, porque José es una figura de Cristo, Ahora pues, no temáis, yo proveeré. Ahora él se vuelve proveedor para ellos. Yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y mire qué hizo, hermano. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, en la, en, en, él y la casa de su padre, y vivió 110 años. Mire qué tremendo. 110 años. Si usted divide 110 en dos, son 55. Una doble gracia, una doble gracia había caído sobre este hombre y había gobernado estas áreas confiando en el Señor. Y el, 10, el 110 también es el 11 que es de purificación y el 10 que es de orden. O sea que había purificado su vida en un orden con Dios. ¡Wow, hermano! Entonces, no importan las circunstancias. La orden del Señor es, no temáis, no temáis. Y vemos a estos casos que son casos bien difíciles que la Biblia muestra. Y cuando gobiernas sobre eso que está sucediendo, el Señor te va a usar en esa misma área para bendecir, para consolar, para proveer esperanza para otros. ¡Wow! El segundo libro de la Biblia donde aparece esta expresión es el siguiente. Es el libro de Éxodo y aquí aparece dos veces. Ahora, es otra escena y con esta me voy a quedar. Hay mucho que hablar de aquí porque ni siquiera voy a tocar el Nuevo Testamento, pero yo quiero enseñarle. Ahora, quiero enseñarle algo. Esta palabra, no temáis, aparece 26 veces, pero si la divides en dos, te da 13. Una doble rebelión. 
Porque el problema es que si el temor no lo controlamos, comenzamos a hacer lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Y puede haber rebelión, puede venir rebelión. Y eso no es lo que el Señor quiere. Es por eso es que el Señor está mostrándonos un diseño de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, la primera vez que aparece eh, esta palabra en Éxodo es en una circunstancia que también para todos fue conocida o es conocida. Fue cuando Israel había salido de Egipto y Faraón iba, iba detrás de ellos. ¿Se recuerda? Esto está muy claro. Yo sé que la mayoría han leído el libro de Éxodo. Y si no, pues ya vio la película de Moisés. No está tan bien, pero, pero ya la vio. Entonces, eh, ya sabe la escena donde el Señor lo sacó con mano poderosa. Ellos habían visto el poder de Dios, hermano, extendiéndose, efectuado sobre el faraón y los egipcios. Y el Señor les dice que salga y lo, y lo sacan con grandes riquezas. Pero cuando ya ellos habían salido, aparentemente Dios se equivocó porque iban por un lado y de repente Dios les dice, regresen, vuelvan de regreso y váyanse por otro camino. Y a donde se los guía el Señor, aparentemente es un lugar que no se podía caminar ni para adelante y para atrás venían los egipcios. O sea que viéndolo de esta manera, para ellos era un sinónimo de muerte porque recuerde, que pasaron mucho tiempo los israelitas como esclavos de Egipto. Ellos sabían que era cruel el hombre, que era un tirano. Y ellos sabían que los iba a matar. Y por eso es que cuando lo vieron, esto fue lo que pasó. Pero déjenme enseñar en la escritura. Se lo voy a leer, esto sí lo voy a leer unos cuantos versículos. Éxodo 14, del 8 al 14, en la versión textual. Y endureció Jehová el corazón del faraón, ya cuando habían salido. Rey de Egipto, quien persiguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano exaltada. Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al, junto al mar frente a Baal Sefón. Sigamos leyendo. Estaba ya cerca, entonces vine y a Faraón se comenzó a acercar. Estaba ya cerca Faraón cuando los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían en su persecución. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová atemorizados. O sea, miren otra vez. Habían visto al Señor, pero aquí vino la naturaleza humana. Habían visto cómo Dios los libró, pero aquí vino la naturaleza humana. Dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová atemorizados en gran manera. Y dijeron, el problema fue lo que, este es el problema cuando viene el temor. El problema, el asunto no es si van a venir temores porque es parte de nuestra formación, sino el asunto es que es lo que hacemos. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada al Señor, porque si no ponemos la mirada en el Señor, de seguro lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir va a ser ofensivo para el Señor. Mira lo que hicieron. Por eso le muestro la escritura. Y dijeron a Moisés, ¿por qué? No, por no haberse, dice, por no haber sepulcros en Egipto, nos tomaste para morir en el desierto. ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? Ahora le comienzan a reclamar cuando ellos le rogaban a Dios que los fuera a librar. Entonces, al hacerlo responsable a él, ¿a quién lo están haciendo responsable? A Dios, porque fue Dios el que mandó a traerlos. 
Pero sigamos leyendo. No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios. O sea, que ya se habían acomodado. Ya no querían. Dice, ya no, 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 mejor desiste de lo, de lo que veniste a hacer. Pero es que Dios me mandó y ya les dio las señales. No, 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 pero ya no queremos. Mejor queremos servir a los egipcios porque no así que muramos en el desierto. Pues es mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Sigamos leyendo. Pero Moisés respondió al pueblo. Mire, hermano, esta es la primera vez que se usa en el libro de Éxodo. Es en esta escena. En los egipcios venían detrás junto con Faraón y ellos tienen temor. Y entonces viene la palabra del Señor, no temáis a través de su siervo. Y mire qué dice, pero aquí está el asunto. Estad firmes, permanezcanse firmes. Y ved, contemplen la salvación del Señor que Él hace hoy por vosotros. Pero hermano, hablando en lo humano, ¿qué salvación? Ahorita lo va a ver. Porque los egipcios que vistes hoy, o sea, mire qué es lo que hace Dios a veces con escenas o circunstancias muy complicadas. Es para que los enemigos que han estado fastidiando, mire qué tremendo, ahí queden muertos. Sí, es angustioso para nosotros, pero para nosotros hay esperanza. Pero para los egipcios la idea es que ahí queden muertos y quede un lugar de entierro. Y el lugar que fue de entierro para los enemigos a nosotros se nos vuelve de una novedad de vida, de un camino nuevo, un camino que el Señor abre. Porque los egipcios que vistes hoy no los volverás a ver nunca más. Jehová luchará por vosotros y vosotros quedaos quietos. Pero ¿cómo quietos? Si ahí vienen y aquí no hay dónde, no hay un mar, tenemos niños. Ahora quiero enseñarle parte de la geografía porque esto nos va a mostrar un poquito más para que nos demos cuenta porque... Pasan veces que nosotros estamos en situaciones, hermanos, que adelante no hay por dónde y para atrás tampoco, no sabemos qué hacer. Estamos, como decimos el dicho, entre la espada y la pared. Y esta nación estaba entre la espada y la pared porque hoy ya lo va a entender cómo era esto. Eh, este es el Bajo Egipto y ellos salen de Gosén y se van por ese recorrido. Entonces, la ruta normal era que agarraran esa ruta hacia Canaán. Pero viene Dios y les dice, dile al pueblo que regrese. Y pues ellos, pues regresaron. Y entonces, cuando regresan, en vez de llevarlos directo hacia Canaán, los lleva a ese lugar, a enfrentarse juntamente al mar. Es aquí lo puede ver. Aquí ya, poniéndole un zoom al a a a a lugar, aquí lo puede ver. Esta, este lugar se llama... Pijajirot, que significa boca de agua. Pero, entonces, fíjense, pues, en esta parte de acá, era por el camino donde ellos venían. Ellos no sabían a dónde llevar y de repente llegan acá. Esta es una playa y de este lado está el mar. Ahorita se lo voy a mostrar. Ahí está, miren. Esa es la playa y ahí está el mar. El faraón y su ejército venían por dónde. ¿A dónde escapaban? ¿A dónde? 
Israel estaba en esa playa y no tenían ni salida ni para este lado, ni para este lado, ni para este lado, ni para este lado, porque aquí venían los egipcios. Estaban entre la espada y la pared. Y viene Moisés y les dice, no temáis. Quédense quietos. <risa> Hermanos, que eso es bien difícil, ¿verdad? Está temblando y te dice el Señor que te quedes quieto. ¿Qué haces? Ay, que me perdone el Señor. Pero... <risa> Más vale que digan, aquí huyó y no aquí murió. Entonces, mire cómo estaba. Mire las circunstancias de ellos. Ahora, le estoy mostrando esto, hermano, para que vea cómo el Señor nos muestra que posiblemente esto se pueda... Eh, aplicar a nuestras vidas circunstancias que no le encontramos no le encontramos pero aquí es donde hermano el Señor quiere mostrarse mire por eso es que después de esta escena sale la hermana de Moisés tenía 86 años hermano a ver no, no porque vamos a declarar las edades de las hermanas y eso sí reprenden las hermanas ¿verdad? pero imagínense una hermana, una hermana de 83 años 86, perdón. Una abuelita, bueno, para nosotros es una abuelita. Y agarra el pandero y comienza a danzar. ¡Ja, hermano, cuando vieron todas esa viejecita danzando, se pusieron a danzar. Así es de que usted no puede decir, es que por edad no danzo. Entonces, ¿qué pasó con la, con la hermana de Moisés? Pero quiero llevarlo. Fíjense pues. Mire lo que tenía Dios en esa playa. Hay algo sobrenatural. Hay una especie, porque todo lo demás aquí lo puede ver. Todo, en todo hay aproximadamente 300 metros de profundidad. Y de este lado hay 900 metros de profundidad. Ahora se pueden hacer sondeos con una sonda que hacen para ver. Pero en esta parte... Solo hay 100 metros y hay 6 grados de inclinación. Porque, ¿cómo iban, a pasar, ¿cómo iban a pasar carretas en una inclinación así? Era imposible. Pero en una inclinación de 6 grados sí era posible. Y había una especie de paso, pero dentro del mar. Esa no se mira. Dentro del mar, porque estaba dentro del mar. Había una especie. Ahí donde termina esta playa. Había una especie. Y ahí y todavía está. Y entonces, al estar ellos aquí, la nube de Dios se vino a poner atrás y, 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 y de, la que iba adelante se puso atrás para que para ellos les sirviera de luz y a los egipcios les sirviera de oscuridad. Y ellos, como no tenían lo mismo, como no tenían, como no tenían dónde pasar los egipcios, porque la nube del Señor se puso acá. Perdón. Se puso acá. Entonces, no los podían tocar. No podían. Y porque si ve ahí, ahí son montañas grandes. No podían pasar de las montañas. No había manera de pasar por esas montañas. Entonces, el Señor estaba cuidando. Entonces, la nube del Señor se pasó detrás de ellos. Eso lo puede ver en la Escritura, hermano. Y ellos pasaron. Entonces, cuando no hay salida, ni al frente ni atrás. Fíjese que hoy había una profecía que decía que Él abre camino. Él abre camino nuevo donde no lo hay. 
No te... Ahora, el problema es que tú quieres abrir el camino. No, no, no. Si no lo hay, no lo hay. Pero entonces, pongamos nuestra mirada al Señor. ¿Qué va a hacer Él? No te cargues con eso. Deja que el Señor obre. Deja que el Señor se glorifique. Deja que el Señor se exalte. Deja que el Señor se engrandezca. Porque, hermano, entonces viene Moisés y extiende su mano. Y el mar se comienza a abrir. Y por eso es que, mire, hermano, el mar se comienza a abrir. Dice, algunos creen que estas dos partes, por el soplo del Señor, se congelaron. Eso lo dice el mismo cántico después de esta escena. Se congelaron. Y entonces comienza a pasar el pueblo de Israel en tierra seca, en un camino donde no había camino. Fue un camino nuevo. El Señor le dijo, no temáis, no se preocupen a los egipcios. Ustedes nunca más los van a ver. Yo les voy a abrir un camino nuevo. No se preocupen porque yo voy a luchar por ustedes. Y entonces, miren lo que dice Isaías 43, 15, 16. Y esto, hermano, que lo hagamos rema en nuestro corazón para esos problemas, esas circunstancias, esas situaciones que no tenemos control sobre ellas. Mire que dice, yo soy Jehová. ¡Ja! Vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así habla Jehová, el que abre caminos en el mar. ¿Abre o no abre? Abre caminos en el mar y senderos, y senderos en la muchedumbre de las aguas, en medio de problemas, en medio de circunstancias, en medio de líos, en medio de designios, de, ya sea de personas, del de enemigo, él abre camino, él abre camino, él abre camino, porque él es Dios. Y por eso es que él nos dice, no temáis. Ahora fíjese, aquí quiero enseñarle algo, hermano que era el Señor Jesucristo, porque la, los teólogos hablan de que cuando la Biblia habla del ángel del Señor, la Biblia se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y fíjese que sí tiene razón, porque algunas versiones que son textuales, hay versiones que son interpretaciones, pero hay otras versiones que son textuales. Eso significa que agarran a letra por letra del hebreo y la traducen. Entonces, el ángel del Señor iba delante de ellos. Déjenme enseñarle algunos pasajes. Éxodo 14, 19 al 22. Entonces, el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, cuando ellos estaban ahí, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. O sea que cuando no miras al Señor, es porque Él está cuidando tu retaguardia cuando no logras verlo hermano él está cuidando a los que van detrás hermano y sirve de luz para que no te pierdas y a los otros de tinieblas y se confunden los enemigos la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó de noche pero a los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Para ellos eran tinieblas y para los egipcios, para los israelitas, eran luz. Sigamos leyendo. Luego Moisés, ahora fíjese, y eso fue ya en la mañana. Mire qué tremendo. Ellos vieron acercarse a ellos y había angustia en su corazón. Reciben la palabra, que no tengan temor. Les abre el Señor camino y ellos pasan en toda la noche un camino nuevo que el Señor les abrió. ¿No es eso mismo lo que hizo Jesús en el tabernáculo? ¿No abrió un camino nuevo él? 
en un camino que era imposible para el hombre. Él lo abrió con, rasgándose él mismo para abrir un camino para entrar a su presencia. Pero ahora viene el Señor aquí, hermano, luego Moisés, y eso fue al amanecer, porque el Señor lo que quería, ay, hermanos, es que los israelitas vieran a sus enemigos en la mañana. Entonces, los israelitas, los egipcios que estaban detrás de ellos, hermano. Y mire qué pasó. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en la tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Y el Señor Jesús fue el que abrió el camino en el mar. Déjenme enseñarles esto. Entonces mire, pues, mire cómo lo dice esta versión. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Ahora, cuando ves ese pasaje, hermano amado, en una versión interlineal, mire qué parece. Este es el mismo pasaje. Extendió Moisés su mano sobre el mar. La parte de arriba es la parte, la, la, la parte en español. La parte de abajo es la, 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 la escritura hebrea. Y la parte de más abajo son los números de Strong. Pero esto que está en amarillo, perdón, esto que está en amarillo, mire, esto que está en amarillo tres veces. Esto que está en amarillo es la letra junta. Esas están juntas. Aparentemente no tiene interpretación. Dice que tremendo. Pero esta, la, una de ellas es la lef, es la primera letra del alefato hebreo. Y la otra es la taf, que es la última letra del alefato hebreo. La primera significa cabeza, significa autoridad. Y la última significa cruz. Ahora, fíjese, pues, esas son las que aparecen ahí. Ahora, fíjese, pues, esto es una partícula, pero lo increíble es que como que no le encuentran significado. Pero ahora viene la versión textual y mire qué dice. Y Moisés, esto, hermano, esto que está aquí no le estoy agregando nada. Esto está así como está en la versión textual cuarta edición. Y Moisés con Alep Tav. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy el primero. Yo soy el último. Este es Cristo, hermano. Y Moisés con Alep Tav extendió su mano hacia el mar y Jehová alerta hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche y alerta secó el mar y el agua fue dividida nuestro señor Jesucristo obrando Padre Santo hermano por eso él dice no se turbe tu corazón creéis en Dios creed también en mí Porque Él es Dios, hermano. Él es Dios. Él es, hermano, sus huellas están ahí de su presencia, de su poder. Yo sé que algunos no tienen la versión textal cuarta edición, pero lo puedes leer. Eh, eh, Tú tienes la cuarta edición ahí, ese pasaje. Léelo para que vean, porque esa es una cuarta edición. Rápidamente, por favor. Si no, léelo para que lo escuchen los hermanos.
toda la noche y alerta. Acércale el micrófono. Vuelve a leer. De todas maneras, es escritura del Señor. Y Moisés, con Alep Tab, extendió su mano hacia el mar. Y Alep Tab hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche. Y Alep Tab secó el mar y el agua fue dividida. O sea que la escritura mostrándonos a Cristo operando en medio de todo esto. Porque él dice, hermano, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué? Ahora, ¿qué es el alfa? Sí, pero ¿qué es el alfa? ¿Qué es el alfa y qué es la omega? La primera letra de qué? Del alefato griego. Dice, yo soy el alfa y yo soy la omega. Soy la primera letra del alefato griego y la última letra del alefato griego. Y aquí la Aleftab es la primera letra del alefato o, o del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. Aquí está su nombre escondido. Y por eso él nos muestra. Mire otra escritura que habla también de lo mismo. Pero a la vigilia del alba. Ahora, mire lo que hizo también. No solo les abrió el camino, sino a la vigilia del alba. Ya haga el amanecer. Aconteció que Jehová miró desde la columna de fuego y desde, la, y desde la nube al campamento de los egipcios. Él miró y perturbó el campamento de los egipcios. Y mire lo que hizo el Señor. Y alepta torció el eje de las ruedas de sus carros de modo que los, condu que los que conducían que los conducían con dificultad por lo que los egipcios dijeron Agam, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y hubo confusión las ruedas se les cayeron eso va a pasar con los enemigos hermano y cuando decidieron retroceder viene Moisés y Dios le dice extiende la mano y que las aguas se vuelvan y el lugar que fue de paso para ellos, cuando el enemigo lo siguió, se volvió en tumba, en sepulcro. ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos, hermano. Por eso cuando él dice, no temáis, hermano, esto agarrémoslo. En un rema en nuestro corazón. Nada debería de hacer angustiar y afligir nuestro corazón. Por eso él dice lo siguiente, mire, yo quiero ir terminando con esta escritura. Isaías, porque ya no leí más pasajes, quiero leer algunos pasajes más que sigue hablando de no temer, eh, de no temáis. Y quiero leer el Nuevo Testamento también, porque en el Antiguo aparecen 20, 26 y en el Nuevo aparecen 10, que son 36 para la parte humana, para decirle qué es lo que tienes que hacer. Tú, el consejo del Señor es no tengas miedo, no tengas miedo. Mire, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, aleluya, sean fuertes, díganle a los de corazón temerosos que sean fuertes y que no teman porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Hermanos, a estos que vimos, no los vamos a volver a ver. Y ese lugar de sepultura, hermano, para los enemigos, se convierte en un... Hermano, ahí hicieron una fiesta, pero fue una fiesta la que ellos hicieron. Pasa, Andrea, por favor. Entonces, el consejo del Señor hoy es, no temáis. Hay un pasaje que dice el Señor... 
en el Nuevo Testamento, no temáis manada pequeña. No temáis manada pequeña. Mire este versículo, y esto es importante, hermano. Pero es que pareciera que Dios no está ahí. No, 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 no. Él no pierde el control. Todo, todo está bajo el control de Dios. Mire este versículo, hermano, y quiero ir terminando con este. Mire qué dice Isaías 41.4 en la versión texto, el TLA. Yo soy el único Dios <risa> y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. Mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y he existido hasta el final, el alfa y la omega. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Y que, hermanos, no solo es una predicación para que la oigas, ¡ay, qué bonito! No, para que se haga rema en nuestro corazón y que no haya temor. No temáis. No temáis, manada pequeña. Recuérdese, Él es Jehová, llama. El Señor está ahí. El Señor está presente. El Señor está aquí. Allí en esa situación, allí en ese problema, allí en esa circunstancia, el Señor está ahí. Y tenemos la oportunidad de honrarlo. Porque podríamos tratar de volvernos para atrás. Podríamos, porque lo que el enemigo quiere es que de nuestra boca salgan palabras incorrectas. Pero que aunque nuestros ojos no lo puedan ver, aunque no veamos la puerta, aunque no veamos el camino, que podamos levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor, no logro ver por dónde. Pero algo que tú dices es que tú abres camino donde no lo hay porque tú eres Dios tú eres el creador tienes todo bajo el control eres el Dios que está presente eres el Dios que está ahí en esa situación que no logro entender tal vez hay confusión en mi corazón pero al entender que él está ahí que él tiene el control de esa situación eso va a traer paz a mi corazón y eso es lo que el Señor quiere, que venga paz a tu corazón, que sepas que Él está ahí, que no hay nada que se haya salido del control, del control del Señor. Todo lo que te pasa está siempre con control. La tormenta de los discípulos era una tormenta bajo el control del Señor. No hay nada que no esté bajo el control del Señor. El problema no es si va a venir, porque van a venir. El asunto es qué actitud tú y yo vamos a tomar que podamos elevar nuestra mirada por eso decía el salmista de dónde vendrá mi socorro y mi socorro acaso viene de los montes no mi socorro viene del señor ¿Qué va a ser el señor yo no lo sé pero algo va a ser el señor que me va a sorprender que va a sorprenderme y el señor va a glorificar su nombre porque al señor le agrada glorificar su nombre en medio de su pueblo en medio de sus escogidos 
oídos en medio de aquellos que le creen en medio de aquellos que le honran en medio de aquellos que esperan en él en medio de aquellos que se aferran a la palabra del Señor a lo que el Señor ha dicho si sí, el, el enemigo está rugiendo y diciendo una cantidad de cosas pero el Señor te dice no temas no temas te dice el Señor y que se ministre eso en tu corazón y lo guarde para esos momentos difíciles y no se te olvide Él está presente Él está ahí Señor perdónanos si ha salido alguna palabra incorrecta de nuestra boca Perdónanos si ha dudado nuestro corazón. Perdónanos. Conoces nuestra naturaleza humana. Y sabes Señor de lo que padecemos. Sabes que llegan temores. Llegan circunstancias. Llegan adversidades. Y perdónanos si hemos dicho algo incorrecto. Pero hoy clamamos a ti. Hoy rogamos a ti tu misericordia. Queremos Señor que estas palabras se hagan Señor. Se hagan una realidad en nosotros. Padre que se hagan una realidad. Que puedan ser ministradas estas palabras. Que no tengamos ningún temor. A esos enemigos que eh, eh, nos han perseguido no los vamos a ver nunca más que el lugar donde se convirtió en un lugar de tormento de angustia, de confusión será una puerta un paso de bendición una puerta de esperanza porque ese es el Dios que tenemos el Dios que cuida, el Dios que vela de nuestra familia, de nuestros hijos de nuestra casa, de nuestras finanzas, de todo ayúdanos Señor a poner nuestra mirada en ti en el nombre de Jesús lo pedimos Danos la gracia.